0: 여러분은 지금 하얀이씨 학교에 파켓을 뚫고 계십니다. 여러분들은 그 지금까지 살면서 혹시 어, 숨이 막혀서 죽을 뻔한 경험을 하신 적이 있으세요? 혹시 그런 경험을 미친 지은자매 하신 적 있어요? <웃음> 이런 일러셨어 저는 그 숨이 막혀서 죽을 뻔한 경험을 한 적이 에, 있죠. 제가. 그 간혹 말씀드리기도 했지만 제가 군대에서 그 사고로 인해서 호흡곤란에 빠져가지고 죽을 뻔한 적이 있습니다. 그래서 정신을 잃어서 호흡곤란으로 9-1-1 앰뷸런스도 아니고 무려 9-1-1 헬리콥터를 타고 한국은 그런 게 없었죠. 미군 헬리콥터를 타고 9-1-1 헬리콥터를 타고 가다가 그 중간에서 헬리콥터 안에서 그 응급처치로 인공호흡으로 어, 살아났던 적이 있습니다. 예, 여기 없었을 수 있었는데 <웃음> 예, 살아난 거죠. 그, 또 파란만장한 또그 스토리가 있습니다. 예. 아 그만큼 그 사람에게 숨이란 게 중요한 거죠. 제가 한번 아, 호흡, 숨에 대해서 한번 찾아봤습니다. 찾아봤더니만은 아, 산소 없이 산소 없이 물 속을 잠수하는 세계 기록을 가지고 있는 사람이 있는데 그 사람이 독일 출신의 어, 톰 시에타스라는 사람인데 산소 없이 15분 2초를 물 속에서 할수 있대요. 15분 2초. 예, 안 믿기시죠? 예, 저도 안 믿기는데 15분 2초인데 아, 읽어보니까는 잠수 전에 잠수하기 바로 직전에 15분 동안. 집중적으로 산소통을 통해서 산소 마스크를 그그 산소를 흡입한대요. 그래서 혈액 속에 산소가 집중 집중적으로 모이게 하는 그런 집중 호흡법이라는 것을 사용해서 15분 2초를 어, 잠수할 수 있지만 그러나 만약에 그 15분 전에 산소를 흡입하지 않고 그냥 우리처럼 이렇게 그냥 들어간다면 어, 그런 상태에서도 그 사람이 세계 기록을 가지고 있는데. 어, 9분 8초의 기록을 가지고 있다 그래요. 그러니까 계속 예, 계속 이거를 어그 폐활량을 늘리나 봐요. 그런데 제가 이걸 찾아보니까 이게 2007년의 기사예요. 2007년의 기사인데 그러니까 그 사이에 10년 사이에 이 사람이 얼마나 늘어났는지 어, 좀 궁금합니다. 대개 성인 남자는 산소 없이 50초에서 90초. 예, 그리고 성인 여자는 30초에서 50초를 견디는 게 보통 일반적이라고 합니다. 남자들이 조금 더 폐활량이 많기 때문에. 그러면 우리 한국 사람들은 우리가 대단하게 여기는 그 제주 해녀가 계시잖아요. <웃음> 제주 해녀들은 어떨까라는 것을 이렇게 봤는데 그걸 뭐 평균을 낸 것은 아니고 2000년대 초반에 그 굉장히 이렇게 또 한국에서 그런 대회가 뭐 열렸는지 하여간 그 무호흡으로 잠수하는 사람과 제주 해녀와 대결을 했는데 제주 해녀 경력 25년, 해녀로 25년 사셨던 분이 어, 물속에서 1분 23초를 참으셨다고 래요 사실은 그게 어, 적당할 것 같은데 아까 15분 어, 굉장합니다 네. 여러분 뭐 50초에서 90초, 30초에서 50초, 1분을 좀 넘는 것 아까 세계기록 보이자 말고 보이자 말고 우리 대부분은 1분을 넘어가면 산소 없이는 살수 없는 게 그게 아마 대부분 우리 저를 포함해서 이 자리에 있는 대부분의 사람들의 평균이지않을까라는 생각을 합니다. 1분을 넘어가면 살 수가 없습니다. 여러분 우리의 영적 호흡은 어떻습니까? 우리가 우리의 영적인 생명 우리의 영적인 숨은 어떠냐라는 거죠 다시 말해서 저와 여러분들은 영적으로 살아있는지 영적으로 잘 호흡하고 있는지 영적으로 우리는 생명을 영위해 가고 있는지 우리 모두가 영적으로 살아있는 것 같지만 혹 겨우 우리는 숨을 참고 있으면서 겨우 연명을 하고 있고 사실은 어쩌면 은 우리가 거의 그 숨이 다찰 때가 됐는데 그것을 모르고 살고 있지는 않은지 바로 얼마 후면은 그 숨이 영적으로 꼴깍 넘어갈 텐데 그것을 모르면서 살고 있지는 않은가라는 것을 한번 우리가 돌아보아야 할 것입니다 오늘 성령 하나님 두 번째 시간으로 아 오늘 설교의 주제가 생명 주시는 성령님입니다 생명 주시는 성령님 아 이번 설교 시리즈의 특성상 우리가 본문이 오늘 읽었지만 여러 개 나옵니다 여러분들 이렇게 어, 그 주보에 나와있는 거 보시면서 어, 오늘뿐만 아니라 아마 성령 시리즈는 계속 그렇게 될 가능성이 많으니까 그 연결되는 제가 좀 많기는 하지만 그 말씀들을 그냥 우리 회원 자매한테 다적어달라 그랬어요 다적어달라그랬는데 그만큼 하나하나 여러분들이 좀잘 따라가는 게 예, 중요합니다 가장 먼저는 창세기 1장 2절과 함께 시작을 하, 하려고 합니다 우리가 잘 아는 대로 창세기 1장 1절은 어떻게 시작합니까? 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 그렇게 시작을 하죠. 그러고 나서 1장 2절에 1장 2절이 나오죠 먼저 우리가 1장 1절을 보면 하나님이 태초에 천지를 창조하셨다 지난주에 3위 일체에 대해서 제가 여러분께 말씀드리면서 창조는 하나님의 본성이 아니라 하나님의 의지의 결과라고 말씀드렸습니다 하나님이 어떤 특별한 의지를 가지고 창조를 하셨어요 이온 우주를 창조하셨는데 하나님의 창조의 목적은 무엇일까 오늘 설교 주제와 관련해서 하나님의 창조의 목적은 무엇일까 그것은 바로 살아있음이죠. 하나님의 창조의 목적은 생명입니다. 창조했는데 금방 죽게끔 하기 위해서 만드신 게 하나님의 창조의 목적이 아니다라는 겁니다. 하나님의 창조의 목적은 생명입니다. 생명 있게 하는 것, 살게 하시는 것, 그것을 통해서 살아있고 호흡하는 모든 것들이 얼마나 아름다운가라는 것을 보여주시는 게 하나님의 창조의 목적이라는 거죠. 그러고 나서, 그러고 나서 창세기 1장과 1장 1절과 3절 사이에 그 곧바로 뒤에 나오는 2절을 우리가 어떻게 이해해야 될까. 하나님의 창조의 목적은 살아있음이고 생명인데 2절은 이렇게 말하죠. 땅이 혼돈하고 공허하며 어둠이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 물 위를 움직이고 계셨다. 창조하셨는데 땅이 혼돈하고 공허하며 어둠이 깊음 위에 있고 하나님의 영은물 위에 움직이고 계셨다 1절과 2절을 해석하는 여러가지 견해가 있지만 저는 2절이 마치 1절 뒤에 나와서 시간적인 순서상 창조가 있고 그 다음에 2절의 공허가 혼돈이 있는 것처럼 보이지만 은 저는 1절과 2절을 이렇게 공부하면서 창세기의 여러가지 것들을 공부하면서 나름대로 내린 결론은 2절은 그 성격상 1절 전, 다시 말해서 창조 전의 상태를 이야기하는 것이 맞는 해석이 아닐까라는 생각을 합니다. 네. 우승형은 제가 갸우뚱하는데. <웃음> 저는 이렇게 막 <웃음> 들어보고 있는데 저는 2절이 사실은 그런 게 있어요. 1절과 2절 사이의그 간격을 이야기하는 것도 있고 그런데 사실 2절이 그 원래 순서는 1절 전에 있다라는 거죠. 네, 창조전 2절은 이렇게 시작합니다. 땅이 혼돈하고 공허하며 그럽니다. 땅이 혼돈하고 공허하며 창조전의 상태를 보여주는 거죠. 대부분의 영어 성경에 보면 은 땅이 혼돈하고 공허했다라는 것을 두 가지 단어로 어, 이렇게 번역을 하죠. 그쵸? 그렇죠? Formless and empty라고 했죠. 혼, 혼돈하고 공허하다. 혼돈하다. 그러니까 Formless 그리고 공허하다. empty라고 번역을 합니다. 그것을 히브리어에서 토후, 와보후, 그렇게 입니다 토후, 와보후. 여러분, 창세기를 제외하고 여기서 토후, 와보하는 그 토후, 다시 말해서 공허하다, formless라고 하는 단어는 구약에 자주 나타나지 않습니다. 토후, 다시 말해서 formless라고 하는 단어는 구약에 딱두번 나타나요. 자주 나타나지 않는데 딱두번 나타납니다. 첫 번째는 예레미야 4장 23절입니다. 예레미야 4장 23절에서 예레미야 선지자가 바벨론에게 멸망당할 유다와 예루살렘의 운명에 대해서 예언하면서 예레미야 선지자 예언하면서 이렇게 말합니다 땅을 바라보니 예루살렘과 유다 땅을 바라보니 온 땅이 토후 온 땅이 폼레스 혼돈하고 공허하다 하늘에서도 전혀 빛이 보이지 않는다 그럽니다 곧 멸망당할 유다의 유다의 어떤 어떤 상태에 대해서 이야기하는 거죠 두 번째 혼돈하고 공허하다는 라 표현은 이사야 선지자가 사용합니다 이사야 선지자가 34장 11절에서 이렇게 말합니다 애돔을 혼돈의 줄과 황무의 추로 재실 것이니 애돔을 창조 전부터 황무하게 하실 것이다 애돔, 이방족속이죠 네, 이방족 속을 하나님께서 황폐하게 하실 것이다. formless and empty하게 하실 것이다. 그렇게 말합니다. 첫 번째는 유다를 향한, 하나님의 백성을 향한 예언이었고, 두 번째는 어, 이방민족을 향한 예언이었는데, 그것이 하나님의 백성이건 이스라엘이건 간에, 둘다 혼돈과 공허는 혼돈과 공허는 하나님의 심판과 관련이 있다라는 거죠. 그렇게 창조 전에 세상은 혼돈스럽고 공허했습니다 혼돈스럽고 공허했기 때문에 생명의 증거, 창조의 증거는 보이지 않고 모든 것이 모든 것이 암흑의 상태였습니다 그런데 그 암흑의 상태, 혼돈과 공허 위에서 무엇인가 보이기 시작합니다 무엇인가 움직이기 시작합니다 그게 뭡니까? 2절 마지막에 바로 하나님의 영, 성령 하나님이라고 그러죠 이절 마지막에 보세요. 이 땅이 혼돈하고 공허한데, 어떻게 해요? 하나님의 영이 어디 위에? 물 위에 움직이고 계셨다. 그럽니다. 하나님의 영이 물 위에 움직이고 계셨다. 여기서 하나님의 영을 표현하는 바로 그 단어가 지난주에 우리 배웠죠? 히브리어 루하 그렇죠? 루하우라 그랬죠. 하나님의 영을 표현하기도 하고, 오늘 아이들에게 설교한 것처럼 숨, breath, 생기를 표현하기도 하고, 마지막에 바람을 표현하기도 한다 그랬죠. 오늘 여기 보니까는 바람이시기도 하고 생기이시기도 하고 성령이시기도 한그 루아의 그 성령 하나님이 물 위에 움직이고 계시는 거죠. 다시 말해서 성령 하나님은 그 혼돈과 공허 속에서 창조를 위해서 생명을 위해서 움직이고 계시는 겁니다. 혼돈하고 공허한 상태에서 바로 생명을 주시는 분이 생명을 위해서 일하시고 계시는 분이 바로 성령 하나님이시라는 거죠 바로 그렇게 온 우주를 만드시고 생명 주시는 성령 하나님이 첫 인간에게도 생명을 주시죠 우리 오늘 아이들에게도 나누었지만 창세기 2장 7절입니다 주 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 거기까지는 의미가 없습니다 그렇죠? 사람을 지으시고, 어떻게 해요? 그 코에 생명의 기운을 불어 넣으시니, 여기에 생명의 기운이 바로 뭡니까? 숨, breath, 루아우에요. 루아우를, 루아우를 후 하고 불어 넣으시니, 그 사람이 생명체가 되었다. 라고 말합니다. 네. 여러분, 성령 하나님이 물 위를 운행하고 계시면서 생명 주시기 위해서 일하셨고, 그 하나님이 사람의 코 속에 생기를 불어넣으셨습니다 하지만 창세기 1장과 2장 이후에 창조 이후에 이 세상이 아담과 하와의 타락으로 죄로 물들기 시작합니다 얼마나 죄가 심각했던지 우리가 창세기 6장을 보면 은 이렇게 말하죠 주님께서는 사람의 죄악이 이 세상에 가득 차고 사람의 생각하는 모든 것이 악한 악한 것뿐이 없다는 것을 아시고 이땅 위에 사람 지으신 것을 후회하셨다. 그리고 마음 아파하셨다. 그렇죠? 아담과 하와의 타락 이후에 사람들의 생각 속에 생명이 있는데, 숨쉬고 있는데 그러나 그 생각이 모든 것이 악한 것이었습니다. 선한 것이라고는 하나도 없습니다. 타락의 결과죠. 그게 바로 사람의 상태였습니다. 그래서 우리가 잘 아는 대로 하나님은 탄식하시면서 내가 창조한 것이지만 사람들과 이 땅의 생명을 가지고 있는 움직이는 모든 것들을 다 쓸어버리시겠다고 그렇게 하셨습니다. 그런데 단 하나 예외, 노아와 그의 가족들이 있습니다. 하나님께서 노아에게 방주를 만들라고 하시면서 창세기 6장 17절 이하에 보면 은 하나님이 이렇게 노아에게 이런 이런 약속을 주세요. 잘 들어보세요. 내가 이제... 이땅 위에 홍수를 일으켜서 하늘 아래에서 살아 숨쉬는 모든 것들을 쓸어버리겠지만 그리고 그 결과로서 모든 것들이 죽을 것이지만 그러나 너하고는 내가 직접 언약을 세우겠다. 약속을 만드시겠다는 거죠. 그 약속은 다름 아니라 너와 너의 가족들은 살려주시겠다는 약속입니다. 살려주시겠다. 그래서 창세기 7장에 보면은 노아와 그의 가족들이 방주로 들어가고 이 세상은 홍수로 가득해서 모든 생명들이 다 죽어 버리고 하는 죽어 버리게 되는 무시무시한 일이 벌어집니다. 7장 24절은 이렇게 끝을 맺고 있습니다. 물이 불어나서 물이 불어나서 150일 동안 땅을 뒤덮었다 그럽니다. 물이 불어나서 150일 동안 땅을 뒤덮었다. 여러분 성경 전체를 통해서 물이 물이 땅을 뒤덮었다 다시 말해서 정말 이, 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 이 땅의 모든 것이 바다의 상태가 되었다라는 것은 성경에서 바다는 혼돈과 무질서를 의미합니다 그냥 그렇게 보시면 돼요 뭐 게시록에서도 그렇고 욥기에서도 그렇고 바다는 혼돈과 무질서 좋은 의미로 그렇게 사용되지 않습니다 여기서도 마찬가지죠. 물이 150일 동안 땅인 땅을, 땅을 뒤덮었다라는 것은 온 세상이 바다가 되었다라는 것이고, 아까 창세기 1장 2절의 상태처럼 돌아간 것이죠. 모든 것이 혼돈과 공허하고 그 안에 생명이 없는 겁니다. 다 죽어버린 상태가 된 겁니다. 그러고 나서, 그러고 나서 오늘 우리가 읽은 창세기 8장이 이렇게 시작됩니다. 일절을 한번 특별히 1절을 한번 주목해서 보세요. 1절에 그때에 그러죠. 그때는 언제입니까? 물이 온 땅을 뒤덮어서 모든 것이 죽어버린 바로 그때에 하나님이 노아와 방주에 함께 있는 모든 질, 들짐승과 집짐승을 돌아보실 생각을 하시고 땅 위에 바람을 일으키시니 물이 빠지기 시작하였다. 그럽니다. 먼저 중요한 것은 하나님이 노아를 돌아보셨다라는 겁니다. 그렇죠? 성경에 보니까 He remembered Noah 그러거든요. 하나님이 노아를 기억하셨다. 하나님이 노아를 기억하셨다라는 게 뭡니까? 네, 그것은 아까 제가 언급해드린 창세기 6장 17절로 돌아가는 겁니다. 하나님께서 노아와 맺으신 그 약속, 언약을 기억하셨다라는 뜻이에요. 하나님이 노아 맺으신 언약, 내가 너를 살려주겠다 라고 하는 그 언약을 기억하셨다라는 뜻입니다. 그래서 그 언약을 기억하시고, 그러고 나서, 그러고 나서 하신 일이 뭡니까? 살려주시겠다. 생명을 이어가게 하시겠다라는 그 언약을 기억하시고 나서 하신 일이요. 1절 뒷부분이죠. 땅 위에 바람을 일으키시니 물이 빠지기 시작하였다. 땅 위에 바람. 뭘까요? 바람. 루아우죠. 네. 땅 위에 바람을 일으키셔서 그 바람의 결과로 물이 빠지기 시작하는 겁니다. 물의 수위가 내려가는 겁니다. 이걸 뭐 어떻게 과학적으로 바람이 일으켰는데 물이 빠진다는 거? 저잘 모르겠습니다. 모르겠지만 중요한 것은 물이 빠지기 시작합니다. 물은 죽음이고 물은 혼돈인데 그리고 그 물이 빠져야 노아와 그 가족이 방주에서 나올 수 있는 시작이 되는 거잖아요. 그 물을 낮게 하시는 것, 수위를 낮추는 것, 노아를 살게 하시는 것, 생명을 이어가시는 것, 그 물을 빼는 것을 바로 바람이 하십니다. 여기서 바람, 루아우, 바로 수면 위에 움직이시던 혼돈과 공업 가운데 수면 위에 움직이시던 성령 하나님이 또 사람 살리기 위해서 바람이 되셔서 물을 빼고 계시는 거죠 바로 그렇습니다 바로 그 영, 그 바람, 그 생기, 그 루아우는 생명 주시기 위해서 꼭 필요한 성령 하나님의 모습입니다 정말로 땅이 말랐는지 정말로 방주에서 내려도 될지를 알아보기 위해서 노아가한 일은 새들을 날려보내는 것이었습니다 첫 번째로는 까마귀를 날려 보냈고 두 번째는 비둘기였습니다. 8절에 보니까는 비둘기를 날려 보냈더니만은 아직 물이 완전히 빠지지 않아서 갔던 비둘기가 다시 돌아옵니다. 그리고 7일을 더 기다리다가 물이 계속 빠지기를 7일을 더 기다리다가 두 번째 비둘기를 날려 보내니까 8장 11절에 그 비둘기는 저녁때가 되어서 그에게로 되돌아왔는데 비둘기가 금방 딴 올리브 잎을 부리에 물고 있었으므로 노아는 땅 위에서 물이 빠진 것을 알았다라고 성경을 말합니다. 하나님의 영이 움직이시면 물이 빠집니다. 그리고 그 물이 다 빠지자 비둘기가 올리브 올리브 잎을 물고 왔습니다. 이제 방주 밖으로 나가도 생명을 잃지 않고 생명을 영위해갈수 있다는 그러한 사인이 바로 올리브 잎입니다. 성령 하나님은 첫 번째처럼 이두 번째 창조에서도 바람이 되셔서 생명을 주십니다. 그리고 성령 하나님은 하나님은 비둘기를 통하여서 생명의 증거를 살아 있다는 증거 올리브 잎을 보여 주십니다. 여러분 우리는 이렇게 생명 주시는 바람 성령 하나님과 생명의 싸인 되시는 비둘기를 다시 어디에서 목격합니까? 바로 오늘 우리가 두 번째로 읽었던 마가복음에서 우리는 다시 목격하게 되죠 마가복음에 되니까는 마가복음에 보면 우리가 읽었던 대로 그 비둘기 같은 성령 하나님 예수 그리스도께서 요단강에서 세례 요한에게 세례를 받으시면서 이제 이땅 가운데 생명 주시기 위해서 공생애를 시작하시는 그 예수님이 성자 하나님이 요단강에서 세례받으시는 그 장면에 성령 하나님, 다시 말해서 비둘기가 다시 등장합니다. 1장 9절 이하에 보니까 는 요단강에서 요한에게 세례를 받으셨다. 예수께서 물속에서 막 올라오시는데 하늘이 갈라지고 그리고 뭐요? 성령이 비둘기같이 자기에게 내려오는 것을 보셨다. 성령이 비둘기같이 자기에게 내려오는 것을 보셨다. 그리고 하늘로부터 소리가 났다. 너는 내 사랑하는 아들이다. 내가 너를 좋아한다. 여러분 예수님이 세례를 받으시고 공생애를 시작하시기 전에 이스라엘의 상태는 마치 창세기 1장 2절과 같은 상태입니다. 영적으로 혼돈하고 영적으로 공허한 상태였습니다. 노아 홍수 때 마치 이 세상이 물로 가득 찬것 같은 그런 죽음의 상태였습니다. 바로 예수님이 세례를 받으시기 이전에 영적으로 공허하고 혼돈했다는 라 것은 역사적으로만 보아도 그동안 간간이 이어져오던 이스라엘을 향한 선지자 하나님의 말씀이 더 이상 끊겨버리고 아무런 하나님의 말씀이 없는 아무런 하나님의 생명의 말씀이 없는 죽음의 혼돈 같은 그러한 상태였다는 라 겁니다. 하나님의 언약은 잊혀지고 정말로 여호와 하나님이 이 세상의 창조주이시고 정말로 여호와 하나님이 주인이심이 선포되던 이스라엘 백성의 예배가 완전히 잊혀져버려서 이 세상에 정말로 소망이 없는 죽어버린 것 같은 그러한 상태였습니다. 물로 뒤덮인 것 같은 그런 상태라는 거죠. 그런데 바로 그때 이제 하나님의 아들 예수 그리스도께서 오셔서 이 땅에 오셔서 세례를 받으시고 이온 세상에 생명 주시는 일을 시작하시는 거죠. 생명 주시는 일. 그리고 바로 그 일에 마가복음의 비둘기의 모습으로 성령 하나님께서 바로 예수 그리스도와 함께 이땅 가운데 생명 주시는 일에 동참하십니다. 그리고 한 가지, 그리고 한 가지 마가복음 12장에, 1장 12절에 보니까 거기 뭐라 그럽니까? 성령이 예수를 광야로 이끄셨다 성령이 예수를 광야로 이끄셨다 우리가 얼핏 보면은 왜 성령님께서 예수님을 광야로 이끌어서 금식받고 시험받게 하셨을까라는 질문과 의문이 생깁니다 여러분 예수님께서 40일 동안 광야에서 금식하시고 시험받으셨다라는 것은 바로 우리 인간 저와 여러분들과 똑같은 인간의 실존 속으로 들어오셨다는 얘기죠 우리 인간과 다르지 않은 100% 인간이셨다는 그러한 말입니다. 인간과 동떨어진 하나님으로서 인간을 구원하신 예수가 아니라 인간의 배고픔, 인간의 고통, 유혹과 절망 속으로 들어오셔서 인간이 되셨어야만 우리의 죄를 대신하셔서 십자가에 달리시고 죽으시는 구원자 예수가 되실 수 있다라는 그런 말입니다. 그런데 그렇게 첫발 구원을 향한 그 첫발을 누가 이끄십니까? 바로 성령 하나님이 이끄시죠. 성령 하나님이 예수를 광야로 이끄셨다. 생명 주시는 성령 하나님이 우리에게 우리를 위해서 예수를 광야로 이끄셨다라는 거죠. 창세기 2장 7절에서 루아우가 없는 생기가 없는 아무것도 아닌 존재였던 아담과 하와에게 첫 루아우를 주셔서 생명 주셨던 예수님. 그리고 생명 주시는 바람이고 비둘기 같은 그 존재가 되셔서 예수님의 공생의 사역에 동참하신 그 예수님. 그 성령님. 그리고 그 성령님이 우리가 요한복음을 통해서 공부했던 것처럼 20장 22절에 보니까는 제자들에게 들어가시죠. 루아우. 히브리어로 아 헬라어로 뭐예요? 푸뉴마, 똑같은 뜻이죠. 똑같은 뜻입니다. 20장 22절에 부활하신 예수님이 제자들에게 나타나셔서 어떻게 하십니까? 그들에게, 다시 말해서 제자들에게 숨, 푸뉴마, 숨을 불어 넣으시고 말씀하셨다. 성령을 받아라. 생명을 받아라. 살아나라. 하나님은 이제 하나님이 주시는 영원한 생명을 받아라. 여러분 기억하실지 모르겠지만 은 요한복음 20장에서 예수님께서 제자들에게 생기를 불어넣으셨다라는 그 사건이 제가 요한복음 설교할 때그 사건이 정말로 언제 일어났느냐 제가 사도행전이라고 말씀드렸습니다 정말로 생기를 받는 그 사건이 사도행전 언제요? 오순절 마가의 다락방에 임하시는 성령으로 오순절 마가의 다락방에 정말로 생기로 푸뉴마로 바람으로 다시 오셨다 그러죠. 이장일절 유명한 구절 아닙니까? 그때에 오순절이 되어서 바로 그때에 갑자기 하늘에서 새찬 바람, 성경에 보면 푸뉴마거든요. 바람, 새찬 바람이 부는 듯한 소리가 나더니 그들이 앉아있는 온 집안을 가득 채웠다. 그리고 뭐요? 푸뉴마, 생기가, 숨이, 생명이 각 사람 위에 내려앉았다 각 사람 위에 내려앉았다 생기가 들어가는 모양이에요 (웃음) 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 여러분 마치 홍수 이후에 아무런 생명이 없었던 그땅 위에 홍수 위에 모든 것이 죽었잖아요 홍수 이후에 아무런 생명이 없는 그땅 위에 내려앉은 비둘기처럼 그리고 예수님 위에 내려앉은 비둘기 같은 성령처럼 바로 여기 오순절 마가의 다락방에서 성령 하나님은 바로 그 자리에 있었던 오순절 마가의 다락방에 모여 있었던 하나님이 주시는 영원한 생명을 받기를 소망하면서 간절히 기도하고 있었던 바로 그각 사람 위에 바람으로써 그 사람 위에 내려앉은 것인 거죠 성령을 주신 겁니다 그렇기 때문에 오순절 마가의 다락방 사건은 결코 성령이 은사 주시고 방언 주시는 그러한 사건이 아닙니다. 이 모든 창세기부터 시작해서 바로 오순절까지 창세기 1장 2절에서 1장 1장 2절에서부터 시작해서 수면 위에 운행하시는 하나님의 성령에서부터 시작해서 오순절까지 생명 주시는 하나님의 성령의 사역이 완결되는 하나의 모습인 거죠. 오순절 마가의 자락방 사건을 결코 그렇기 때문에 우리가 방언받아야 된다 이렇게 읽으면 안 된다라는 겁니다 은사보다 방언보다 중요한 것은 그것은 없어도 되지만 우리에게는 호흡이 있어야 된다라는 거죠 생명이 있어야 돼 성령이 있어야 된다라는 겁니다 마가의 자락방에 임한 성령 하나님으로 말미암아서 교회가 시작합니다 그렇기 때문에 교회는 무엇입니까? 하나님의 생명을 가지고 있는 하나님의 성령을 가지고 있는 생명공동체라는 거죠 생명주시는 성령 하나님을 인정하고 그분을 받아들이는 공동체가 바로 교회입니다 여러분 교회는, 여러분 교회는 구제도 해야 되고 자선도 해야 되고 그리고 교회는 커뮤니티를 도울 수도 있습니다 교회는 어떤 경우에 따라서 자신이 믿는 바에 따라서 뭐 예를 들어서 촛불 집회에도 참여할 수 있을 것이고 교회는 어떤 자기 정치적인 목소리를 그리스도인들이라고 할지라도 자기 정치적인 목소리를 낼 수도 있겠죠. 뭐 여러 가지 일들을 교회의 역할을 여러 가지로 설명할 수 있을 것입니다. 그런데 그것들보다 우선화해서 우리가 결코 잊지 말아야 하는 것 그것은 바로 교회는 이 생명 주시는 성령 하나님이 계시는 모임인가를 늘상 확인해야 한다라는 겁니다. 아니, 무슨 하나의 시합교회뭐이부근에 있는 뭐 어떤 교회, 그런 식으로 교회라는 큰 모임으로 우리가 피해가지 않았으면 합니다. 제가 드리고자 하는 말씀은 바로 이건 거죠. 저와 여러분, 우리 안에, 우리 안에 정말로 이 성령 하나님이 순간순간 순간 주시는, 끊임없이 주시는 그 어떤 생기, 숨, 영적인 생명을 얻고자 하는 하나님만이 주시는 그 영적인 생명력의 호흡을 얻고자 하는 그 열정이 열망이 과연 우리 가운데 있냐라는 거죠 저 여러분들 사이에 오순절 마가의 다락방에 모여서 하나님 우리에게 영적인 생명을 주십시오라고 그렇게 간절하게 바랬던 그각 사람처럼 정말 우리에게도 영적인 생명을 향한 갈구가 있냐라는 겁니다 그것을 위해서 우리가 이 자리에 나와 있느냐라는 것을 우리 스스로에게 묻고 추구하고 간구해야 된다는 겁니다. 그렇기 때문에 깔때기처럼 무슨 그래서 예배 잘 나와라 뭐 이런 식으로 이런 식으로 결론 짓는 게 아니라 예배는 그렇기 때문에 그렇기 때문에 이 시간은 영적인 생명의 어떤 어떤 공기통을 파이프라인을 붙잡는 그러한 시간인 거죠. 서로 잘 알잖아요 이 시간도 소홀히 하면 일주일에서 우리가 영적인 생명을 얻을 수 있는 그그 줄기를 영적인 파이프를 붙잡기가 얼마나 힘들다는 것을 저도 알고 여러분도 알잖아요 그렇기 때문에 바로 이 시간 바로 이 주일의 예배의 시간 하나님을 만나는 시간을 통해서 내 안에 생명이 없는 것 같으면 왜 없는가 왜 나에게 영적인 산소통은 부족한가? 나에게 생명 주시는 루아우, 푸뉴마, 숨이시고 바람이시고 생기가 되시는 그 성령님을 향해서 생명 달라고 간구하는 우리가 되어야 되는 거죠. 그것이 바로 교회의 모습이고 그것이 바로 교회가 해야 되는 일이고 교회를 이루어가는 저와 여러분들이 내 자신에게 다짐하고 간구하고 하나님 앞에 간절히 매달려야 되는 것이죠 성령 하나님은 죽으신 분이 아닙니다 겁주시는 분이 아닙니다 간절히 찾는 이에게 생명 주시는 분이 성령이라는 사실을 그리고 그 생명 주시는 성령이 우리 안에 계신가 돌아보는 그러한 이 아침이 되었으면 좋겠습니다 이렇게 기도하겠습니다